0: Boa tarde, boa noite ou boa madrugada Sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast Gravado direto do gelo, do inverno que está congelando tudo e todos E vamos perguntar como está... Vamos tirar no paro para aqui rapidinho Como está a vitória de Santo Antão?
1: Nossa, e aí meu povo? Eu ia falar, nossa, mas a vitória de Santo Antão hoje está frio <risos> <risos> gente, 20 graus em Vitória é frio, tá? Só pra você ficarem ciente.
0: E como está o Rio de Janeiro?
1: Pra mim já tá nevando Porque tá muito frio
2: Não é assim, não Carioca eu gosto de dia de sol, né, gente? Então sabe como é que é, né?
1: É, né? Eu tenho que aprender a falar carioca Que nem a Dani
2: <risos> Só um cadinho pra cá que você pega Pá.
0: E hoje, nosso trio... Vai receber uma paciente que tem muita história e vai inspirar muita gente. É um episódio que vale muito a pena ser ouvido. Tem muita lição importante, né, meninas?
1: Muita, muita inspiração. Vamos aprender muito também. E dicas também. <risos> Ou se tá,
2: incentivo.
0: É, Dani, você falou em dicas, você me fez lembrar uma coisa. Eu acho que. No final, eu vou dar uma dica muito importante. Ah,
2: boa!
0: Bom, confere aí o episódio que tá bem legal.
2: Chega mais.
0: É, e hoje nós estamos recebendo uma paciente que tem história na diálise, e põe história nisso, a Gilda Amaral, direto do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda ao Renalcast, Gilda!
3: Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, independente do horário que vocês estiverem ouvindo aí.
0: Tem Olha, alguns... a... tem... Olha só, ela já começou Oi. com a nossa abertura, começou é, com a nossa abertura. É, é o bem-vindo da minha
2: conterrônia, É.
3: Bem-vinda, Gilda. Obrigada.
0: Gilda, aqui, aqui a gente é meio na lata, então a primeira pergunta é... Quanto tempo de renal e como você descobriu que era renal?
3: Vamos lá. Renal, eu sou há 26 anos. Eu descobri com 12 anos de idade né, e fiz tratamento conservador até os 15. Eu descobri a doença renal de forma muito, é, como eu posso dizer foi bem inesperado, porque eu não sentia nada. A única coisa que eu tinha era uma dor de cabeça que me incomodava bastante, às vezes eu não conseguia nem sair da cama. E eu já tinha ido em todos os médicos que tivesse a ver com cabeça, neuro, neuro, neurologista, oftalmologista, né? E nada, ninguém descobria nada, ninguém verificava a pressão de criança naquela época. É, Tinha-se muito pouco conhecimento sobre doença renal E aí eu fui numa consulta com uma endócrina, com a minha avó A consulta era da minha avó e a minha avó falou para ela Ah, passa uma dietinha para minha neta também, que ela tá gordinha Eu nunca fui magra, nenhuma fase da minha vida eu fui magra Aí ela falou, senta aqui na marca pra eu dar uma olhada você em você, eu tinha uns 11 para 12 anos aí ela foi, olhou e falou assim ela tem alguma queixa? aí minha avó falou, ah, ela só tem uma dor de cabeça que ninguém descobre e tal e aí ela verificou minha pressão pela primeira vez, tava 15 por 10 e eu não tava sentindo nada então imagina quanto que ela não chegava quando eu tava com dor de cabeça, né?
0: caramba, que perigo, hein? pois é a chance de ter tido um AVC, um outro problema Exatamente. mais grave, né? Com a, com
3: a cidade, né?
0: Sim, sim. sim uma
3: coisa é. totalmente diversa. E, e você gente... com a cidade tinha alguma noção,
2: assim, tipo, ah, doença renal, Ih, o que, que eu vou ter que fazer?
3: Nada, Passar. nada, nada.
2: E não sei se eu não conhecia tocar. ninguém,
3: não conhecia ninguém que tivesse nem pressão alta, na verdade.
2: Aquela criança inocente que no é. mundo está entrando, né? É <risos> verdade. Que delícia!
1: É. Aí... Nossa, Gilda, a... é. nós temos o mesmo tempo de é.
3: doença. Uhum. É, então, e assim, aí o marido dessa doutora era cardiologista, aí ela falou, é, o vó. Ela não tá gordinha, ela tá inchada, apertou minhas pernas e tal. E aí ligou pro marido dela, que tinha um consultório no mesmo prédio. E aí falou, oh, eu tô aqui com a neta da dona Terezinha, do senhor Amaury. Você pode dar uma olhadinha nela? Ela tem 11 anos, tem uma dor de cabeça, pressão tá 15, 10, um pouquinho de edema na perna. Ele falou, ah, manda elas passarem aqui. Passamos, ele já era... Bem experiente, um cardiologista bem experiente. Tanto que ele já tem falecido pelo tempo, né? Que... Aí ele já pediu os exames do coração e pediu ureia e creatinina, que eu nunca tinha ouvido falar naquela época, né? E aí ele já identificou que tinha uma alteração renal ali.
0: Você vê, né? É, são dois exames bem simples, de sangue, mas que não sim. costumam ser acompanhados, né? Até não. hoje. Até, até hoje. hoje até, até hoje a gente hoje. tem que lembrar sempre em campanhas disso, né? Tem, sim, tem que bater é uma, uma
3: tela e falar que, que é necessário. Muito, 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 muito. Eu falo os meus amigos todos, quando eles falam que vão fazer check-up e que vão no médico, que estão com alguma queixa, independente de qual seja a queixa, eu sempre falo, pede para o médico pedir ureia e creatinina para ver se está tudo bem e tal, porque é uma doença muito silenciosa, a verdade é essa, né? Com certeza.
0: E, e aí, já, no seu caso, já saiu com alteração tanto na ureia quanto na creatinina?
3: Sim. Aí ele me encaminhou para uma nefro. Não sabia o que era nefrologia até esse momento, né? Ninguém da minha família, na verdade. A gente nunca nem tinha ouvido falar dessa especialidade. Essa nefro que ele me encaminhou, ela não aceitava o meu convênio da época. Mas minha mãe pagou a consulta porque ela ficou assustada com aquela notícia. Como assim alteração renal, né? O que, que isso significa? E eu, filha única, é, não tinha contato com meu pai. Minha mãe ficou bem assustada. E aí a gente foi para a nefro, ela começou a investigar. Fez biópsia e aí identificou glomero nefrite. É,
0: gente... glomero nefrite é. que também me acompanha.
3: É, essa doença é bem chatinha, né? Porque e... ela volta, né? Ela tem esse risco. Ela é tipo uma doença autoimune, né?
0: Olha só. E fala, fala pra gente, e aí foi pra, pra, pra nefro e você foi pro estágio conservador?
3: Isso. Aí eu fiquei três anos sofrendo no conservador, né? Então, aí, peraí, peraí, mim... peraí, peraí, que agora não, eu quero fazer tá uma falando.
0: pausa aqui, eu quero fazer uma pausa porque eu não tive o estágio conservador, mas tanto hum. a Dani quanto a Gabi tiveram pelo estágio conservador e como Sim. crianças. Uhum. Então, agora, agora eu quero Cadê? ver, vamos, vamos curtir esse papo de três <risos> clientes que enfrentaram o estágio conservador na infância.
1: Nossa, isso. Primeira... foi dez anos de conservador árvores?
0: Primeira pergunta para vocês. Um como era, como era resistir às tentações da infância?
3: Olha, era triste. Pelo não menos para mim. <risos> Vou é te falar. Triste. Eu Ai. acho que é por isso que eu eu amo tanto a diálise, porque assim não é romantizando a hemodiálise não. Eu até pensei nisso, estava pensando muito em, em quais temas que eu não poderia deixar de citar aqui. E isso é um, uma das coisas que eu pensei muito, assim não é romantizando a, a hemodiálise não, a gente sabe que não é fácil, é difícil, é uma coisa cansativa, é uma rotina que, que teoricamente te prende, mas você pode adequar a sua vida né, com o tratamento e fazer as coisas, mas assim, para mim a diálise foi tão libertadora porque o conservador para mim era muito pior
2: eu nunca tive muito problema com doce meu problema sempre foi salgado gente, quando foi, fui perdendo a função renal e entrando naquela fase braba do conservador nossa senhora, eu já tava assim ai, que entre logo no hemodiálise, pelo amor de <risos> Deus
3: é. mais ou menos é. isso aí eu
2: entrei aí eu vida nova, né gente
3: é, porque aí libera muito mais alimentação nesse sentido, uhum. né uhum. era tudo pesado tudo medido, tudo controlado nossa, aquele suco de maçã tem um trauma absurdo daquilo. Não, eu
2: parei de comer muita coisa, assim, eu comia regrada, mas eu parei de tipo fruta, eu não consigo mais hoje em dia comer fruta.
3: Eu também não, meu potássio nem sobe, graças a Deus. <risos> é bom.
0: Eu, eu, eu vou, vou, vou fazer só um parênteses aqui, né? Gabi, o trauma da Gabi foi tão grande que ela virou nutricionista.
1: É. <risos> <risos> nossa, eu vou dizer a vocês, meus pacientes em conservador passam fome não, viu porque é. a dieta é muito ruim, mas a gente sempre dá um jeitinho deles comerem o que querem, porque realmente, é. É, e tem uns que eu sempre digo, ó, oh, se não quiser fazer a dieta é melhor dizer logo que vai para a dieta vai logo, porque na dieta eu estou bem melhor
2: é bem direta, né
0: mas então, Gilda aí foram três anos no estágio conservador então, a, aí, minha mais ou fazia, ou a minha
3: mãe hum. fazia os lanches em casa, né? Porque eu queria comer pizza, eu queria comer hambúrguer. Eu queria, eu era criança, <risos> né? Eu queria comer essas coisas. Eu, eu ia pra a escola e eu chorava, não. porque eu queria comer o lanche da escola.
1: Ai, eu sei como é isso, Gina.
3: É, ah, é ah, muito ah. triste isso, cara. Você ainda está aí... não poder comer, né? Né? <risos> aí eu ia... Pra, pra escola e, e minha mãe fazia as coisas em casa assim Mas era difícil demais Difícil demais
1: Nossa, eu, chega, eu chegava Na casa de, de, dos amiguinhos Eu comia de tudo, minha gente eu era criança Não tinha noção de nada 5, 6, 7 anos de idade Todo mundo comendo Até um brigadeiro, Tão
3: brigadeiro
1: Minha mãe enlouquecia mas Não é minha mãe
3: Tadinha. ela nunca teve muito muito talento para me dizer não né ah. a minha sorte que eu sempre fui mais sossegada porque ela ainda mais com isso tudo ela tinha muita dificuldade de me dizer não e ah. aí eu acho que o meu conservador durou até menos por isso que ela não conseguia muito me segurar sabe ela fazia o que podia mas, quando eu cismava de comer, eu comia, e era isso. E, assim, eu tenho uma, uma, um problema com, com corticoide, que a minha adaptação é muito ruim, eu encho muito. É uma coisa muito... Assim, eu não consigo me adaptar. Então, eu ganhei mais de 20 quilos no conservador. No conservador, que a gente passa fome. Mas era inchaço da, da, do corticoide, né? Então, chegou uma hora que ficou bem bem insustentável mesmo. E a função renal, né? Porque quando eu fiz a biópsia nos 12 anos, eu já tinha já só 30% e 10%. 30% em um e 10% em outro de função. Então, assim ela já falou que a máquina era fato. A gente só ia tentar retardar o máximo possível.
0: E, e deixa eu te perguntar uma coisa como é que era, se você lembra né? como é que foi conviver com isso, sabendo que dentro de pouco tempo você ia para a máquina e como é que foi ir para a máquina efetivamente
1: era isso que eu justamente ia perguntar é, tempo, tá, né, no ano diz o
0: ano
3: explica direitinho para a gente entender então eu não tinha noção do que era ir para a máquina eu não tinha noção do que era a hemodiálise. Eu nunca tinha visto. Naquela época, a gente não tinha acesso a Google como hoje. Que hoje, o médico fala alguma coisa com a gente, a gente vai lá, joga no Google, pesquisa né, e vê. É. Naquela época, não tinha isso. Então, eu não fazia a menor ideia do que me esperava. A menor ideia. Então, no ano que, que, eu, que eu ia fazer 15 anos, foi quando... Foi começando a agravar a situação, e aí a médica falou, olha, não vai dar para a gente adiar mais e tal. Eu fiquei... Aí minha mãe falou, poxa, eu tô, tô pagando a festa dela, eu quero que ela tenha festa, porque todo mundo achava que eu ia morrer, eu ia começar a fazer hemodiálise e ia morrer. Na minha festa de 15 anos, era uma choradeira, uma prova <risos> os aplausos infinitos
0: foi, meu Deus quase, foi quase um velório
3: é, era era um velório Gente. presencial entendeu desculpa linda, mas ri a ceremonialista do salão ela falou eu nunca vi uma debutante tão ovacionada <risos> Como você, eu, eu falei, é porque todo mundo está achando que eu vou morrer, eu com 15 anos. <risos> <risos> ah, você tem que achar essa série Moneyalista novamente.
1: <risos>
3: tem que procurar ela e falar assim: olha, não foi ainda, tá? Vamos fazer aqui. os 40, que tá próximo. Tô aqui.
0: <risos> olha, eu acho mais do que justo. Que você fizesse essa festa, de verdade. É verdade. Ainda é mais, ainda é mais, mais do que merecido. Que
3: Deus quiser, se Deus quiser, a gente já vai ter a possibilidade de fazer uma boa aglomeração, né? Ai, se
1: Deus quiser. <risos> e aí, quando você entrou lá na máquina? Conta aí. Como então, foi ver a aí, sala e tudo
3: mais. É, então. Aí ela foi... Eu fiquei fazendo exames semanalmente, assim, no último mês, que é meu aniversário é em outubro. Fiquei fazendo exame no, no último mês, semanalmente, porque ela queria segurar para fazer a fístula depois da festa. E ela falou, olha, eu vou tentar segurar ao máximo, mas ela vai ter que ficar vindo aqui toda semana para a gente monitorar. E aí eu já estava bem fraca, né, enjoada, me alimentando mal. E são os sintomas da ureia alta, né? Aí minha festa foi no dia 11 de outubro de 97. No dia 13 de outubro de 97, eu fiz a fístula. Consegui segurar, né? Para fazer. E 20 dias depois eu comecei a dialisar, dia 3 de novembro de 97. A minha primeira diálise foi aquela diálise de duas horas, super tranquila, não senti absolutamente nada. Já fui na fístula, tudo direitinho. Não tive nenhuma intercorrência, além da minha mãe chorando as duas horas do lado de fora. Quando
0: ela me viu naquela máquina, ela teve certeza que eu ia morrer, e aí... Cara, não, o pior, eu acho, que, eu acho que pra todo mundo foi assim a primeira vez, uhum. né? Eu, eu lembro, de olhar, eu eu lembro de olhar pela janela e tá lá minha mãe também olhando, o pai... Imagina. Tava quase que a família inteira acompanhando na uhum. bancada ali... Feita a tarde costa...
1: dizendo, esperando o, o, o velório, né? Eu é, acho
0: que a resposta é... era essa, Gabi. Eu acho que a aposta era. Não, Pô, e assim, naquela final?
1: época. Eu... A gente é lá tranquilo,
2: só vendo, assim, é. pensando, e todo mundo lá morrendo de chorar, e você fica.
3: Hã? Não, Pô, e, e a gente morrendo, até é aliviada, sei. porque, <risos> na verdade, a diálise faz a gente se sentir melhor quando ela está uhum. tá sendo uhum. bem feita, né? Você sente a diferença, assim, na primeira hora. E aí que você não entende mesmo, ainda mais quando você é criança, você não entende mesmo por que o desespero do outro lá fora se você está melhorando aqui dentro.
0: É Nossa!
1: Essa foi boa.
0: Mas e aí? Então, aí foi, foi a primeira sessão, duas horas, foi bem tranquilo. E aí fomos para a segunda sessão, já começou, já foi se acostumando, como é que foi a ambientação no mundo da diálise.
3: Então, aí a segunda foi três, a terceira foi quatro. Os técnicos lá eram jovens, divertidos. E eu era a única menina lá. Só tinha né, adulto para idoso. E naquela época, é, poucas clínicas tinham é, pediatria. Essa clínica que eu fazia, que era uma clínica lá no Rio Cumprido Renalcor é, não tinha pediatria então eu era a única menina lá menor de idade né tinha 15 anos eu era uma menina mesmo porque você fala 15 anos é muito relativo né Depende da criação do, do temperamento de tudo eu era uma criança mesmo uma menina eu acho que era Mas sempre... 15
1: anos é 15 não, anos de 97 é. a gente era tudo é tudo criança, criança mesmo, né? A gente era criança. Os 12 né? anos, o pessoal já quer ser adulto. É, é,
3: a gente, é, gente, é, é isso. A é 15 eu...
1: anos, a gente não entendia nada. É, na, Pela na minha a época, a gente A gente não era sabia tudo,
3: nada, porque a, a não né? tinha acesso à informação que as meninas têm hoje, né? Os meninos, os jovens de hoje. Então, a gente era muito mais inocente naquela época, muito mais cru.
0: Eu, eu só quero citar uma coisa Você falou 97 e Me fez lembrar que eu tinha 12 anos
3: Nossa
1: senhora Eu tinha 3 oh. Arthur, você tá velho, hein? Nossa
0: é. Eu sei, eu sei Os cabelos brancos já entregam
2: Você era muito mimada lá na clínica, Amor?
0: Era o mascote da clínica, não era?
2: Eu era Eu tinha mãe. muito mimada, gente Todo mundo é. dava lá, todo muito mimo nela
3: é verdade. Eu ganhava presente dos, dos vozinhos, das vozinhas, sabe? Porque eu sempre fui assim, bem faladeira. Aí eu conversava diárias inteiras e, e eu estudava, eu falava, eu... e eles ficavam chateados, né? Porque para o idoso, às vezes, é muito mais difícil de entender do que para a gente que é jovem. Apesar sim, de sim, isso sim, ser sim. tão Concordo. relativo. Como eu, eu falava com eles muito assim Olha O, mais, o lugar mais difícil de Se colocar é o lugar do outro né? uhum. Pensa O senhor já viveu Já viajou né? Exerceu sua profissão Teve todas as oportunidades Criou sua família Seus filhos Poxa, eu estou aqui Minha vida só está começando E eu estou aqui Então é uma questão de perspectiva Uhum. Isso é. Poxa, é claro que o idoso vai ter mais resistência, é, é, mais dificuldade também de lidar, de, de suportar né, certas coisas. Mas, assim, não, não é difícil só para ele, como não é difícil só para mim. E é por isso que a gente está ali para trocar, para se ajudar, para mostrar que, assim. A gente
0: tem essa dificuldade,
3: né? Hum. Mas a gente tem que saber lidar com elas e viver da melhor forma Eu possível. Isso
0: aí. Eu acho, Joda, que você levantou um ponto muito interessante aqui, né? Que é justamente a troca de, de, de experiência, de informações entre pacientes na clínica. E, e também é o que a gente acaba fazendo aqui, aqui no podcast, né? Que é uma grande troca de, de experiência, de histórias que acabam motivando e, e fazendo o pessoal até seguir em frente, muitas vezes, né? Mas fala, fala para mim uma coisa. E como é que foi conciliar estudos e diálise?
3: Então, eu sempre gostei de realizar no terceiro turno. Sempre fui melhor adaptada ao terceiro turno, a partir da tarde. Então, eu sempre estudei de manhã, saía, ia dializar, né? almoçava, ia dializar. E aí, mesmo que eu chegasse em casa um pouco cansada, eu tomava banho, jantava, ia dormir, no outro dia eu estava nova. Então, não, nunca tive esse problema de conciliar, foi mais, mais é, trabalhoso conciliar na faculdade... Porque tinha o estágio, a faculdade, a diálise e assim, a logística também era complicada, né? Conciliar horários e tudo. Mas na, na época do ensino médio isso era mais tranquilo.
2: Era correr
3: cotidiano, né?
0: Eu, o Gabi, você encarou isso também, né, Gabi? Sim. <risos>
1: E ainda teve um transplante no meio para a alternativa Eu
3: também.
1: É,
2: eu... No,
3: no sétimo período da faculdade foi quando eu fiz o segundo transplante. Nossa,
2: quase acabou.
3: Nossa,
1: Gilda, você fez dois.
3: Eu também fiz na faculdade o segundo eu transplante.
1: Menina, seis, Me <risos> hein? Calma,
0: calma, calma que nós estamos pulando a história. Vamos devagar. Vamos, vamos então, depois de quanto tempo de diálise, Gilda, você fez o um... Primeiro transplante.
3: Então, o primeiro transplante foi em 2000. Foi de doador vivo. A minha mãe fez todos os exames. Ela foi é, negada no último, no último exame. E aí, o meu padrasto, que já tinha falado desde quando a médica falou que eu ia fazer uma diálise, que ele seria o doador, ele foi e fez os exames e deu uma compatibilidade é absurda, assim, pra quem não era parente.
0: Palavras e... têm poder, tá vendo?
3: É, e o curioso... Coisa de dessa Deus! História, <risos> o curioso dessa história é que a gente tinha, não só tinha, como tem até hoje uma péssima relação. E, assim, ele, ele fez isso pela minha mãe, né? Caramba. Que não tá mais aqui. É... E tem uma série de questões que aconteceram depois disso, que, inclusive, a psicóloga anos depois falou que um dos motivos da minha rejeição foi emocional, por conta dessas questões que a gente tinha entre a gente.
0: Acho que até cabe salientar justamente isso, né? A importância do lado, do lado psicológico, do lado emocional na diálise. E que influ influencia é na importante. diálise e no transplante, Sim. né?
3: Isso, em todos com os certeza. tratamentos. Tem que ter a cabeça é. no ar e seguir em frente. É muito importante. É, eu queria até salientar isso. A médica falou para minha mãe. Ela não tá, não tá preparada para fazer esse transplante emocionalmente. E eu falei, verbalizei, que eu não queria fazer. Porque eu estava bem adaptada ao transplante. Eu não tinha uma boa relação com o meu padrasto. Não é uma questão de ingratidão, que fique claro, né? Porque só quem convive é que sabe. A nossa relação sempre foi muito difícil. É difícil até hoje, mesmo com a minha mãe falecida. E, enfim, eu falei Uou. que não queria e era bem adaptada ao tratamento, enfim.
0: É aquilo, né, que... Me ajuda Você expressou que não gostaria e a vontade do paciente de... deveria ter sido seguida.
3: Sim, eu já tinha 18 a, a, anos, a, a
0: verdade é essa mas, do... mas, eu, mas eu vou vamos falar uma coisa que é uma coisa que acaba acontecendo muito que é a pressão familiar é. na hora do transplante sim e, e, Fato. E isso a visto... minha mãe
3: achava que eu só tinha vida se eu fosse transplantada só teria vida se eu fosse transplantada e, na verdade, ela acabou ah, constatando ah, da pior ah, maneira
0: oh. <risos> Participações. A, a, a Ana expressou a, a opinião dela brevemente. Mas uh -huh. uma opinião é. contundente.
1: É. E, Gilda, você tocou no ponto bem importante que várias pessoas acham isso da gente que faz hemodiálogo. Que a gente não vai ter vida porque faz hemodiálogo só vai ter vida se é o transporte. Exatamente.
2: Fala que Exatamente. a gente vai morrer logo,
1: é, que você não enfim. tem qualidade de é,
2: vida, que não Que tudo mais nada. Ou... Que não é, é.
1: Que
2: não nada, realmente. Se você, você não sai, você não vai no cinema, você não faz nada, não morre, não faz nada. E, e, eu, e é o oposto, a gente faz tudo.
3: Exatamente. Isso. Exatamente. Inclusive, depois do falecimento da minha mãe, só abrindo o um parênteses aqui para é, falar o menos possível desse assunto. É, eu tive que entrar numa briga com meu padrasto para dividir a pensão da minha mãe para ajudar nas despesas né? de plano de saúde, medicamento, porque essa parte de saúde ela sempre proveu, mesmo quando eu trabalhava e tudo, meu plano de saúde ela nunca deixou de pagar. E aí, quando eu perdi minha mãe, as coisas ficaram muito mais difíceis, enfim. E aí eu tive que entrar na justiça para dividir a pensão com um cara que tem saúde e tudo mais, né? Enfim. E aí uma das coisas que ele alegou foi que eu saía, viajava, ia para shows e aí eu não precisava, entendeu? Do dinheiro, porque eu podia trabalhar. Sendo que o próprio juiz falou que isso não tem nada a ver. Que o fato de eu ter um problema de saúde fazer um tratamento não impede que eu tenha vida social que eu tenha lazer e tudo mais e é isso é. as, pessoas, as pessoas esperam
1: que a gente fique prostrado, né? esperando é. o dia da morte chegar
0: é até uma coisa que a gente defende de muito me... né? É, é uma coisa que a gente defende me... muito que, a, que nós não vivemos para fazer diálise nós dializamos para viver
3: é, é uma frase que eu repito quase
0: que diariamente. É fundamental ter isso na cabeça. Mas é. é o que você falou, as pessoas... A Gabi lembrou bem, as pessoas acham que a imagem do paciente renal é prostrado, é que não pode tomar um copo d'água, não hum. vai ter que chupar gelo pro resto Sim. da vida. Não é, pode é beber uma... um churro. Não pode, não ou... pode... É, é um que você, você tá fadado a ficar... Preso a, a um. aqui para quebrar
1: a regra.
0: Justamente estamos é. aqui para quebrar esse estigma, para quebrar é. essa imagem. É até eu interessante faço. falar. A Gilda, depois, eu já tem uma pergunta aqui para você, Gilda. Como é que era ir no show de a Dani, A Dani. <risos> Esse eu ali falar Eu
2: fui.
1: Eu fui para Olimpíada, Rock in Rio, Sim, eu show. fui várias vezes também. Eu fui de cateta também, é, Arthur?
2: É isso aí, de cateta. E falado até o chão de cateta também.
0: O que eu fui de cateta oh, eu não tenho muita boa lembrança, porque depois teve um preço caro isso.
2: Ah, então, o meu primeiro Rock in Rio foi o preço caro, foi a, a, a,
1: foi a HD. De... Ah, eu tenho uma história muito boa para contar, mas, mas não vale agora. Só rapidinho. Eu fui, eu saí do hospital cirurgiada, com toda a barriga ponteada, fui direto para uma festa de 15 anos da minha amiga de salto e Pedro, tá para comprovar que a gente dançou a noite todinha, eu fazia dança devagar que eu tô toda doída tá, tá, tá,
2: tá, 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 tá doendo, tá doendo, mas eu vou dançar tá nada
0: mas então, que seguindo, é. seguindo, Gilda e aí esse transplante que foi, meio, foi contra a sua vontade durou oh. quanto tempo?
3: dois anos Dois anos assim Que eu fiz tudo que, que não devia
0: Chutou o pau da barraca você o balde. É,
1: Caramba, você se, se, se estressou mesmo. O que é que houve?
3: Eu ia para baile de favela De comunidade chau, chau. Eu comecei a beber nessa época Sim. Eu não tomava remédio direito eu, Olha, só Deus mas é Você o que a psicóloga falou que, que foi uma época de rebeldia justamente pela questão de que eu não queria aquilo, né? E, assim, a minha mãe praticamente impôs isso a mim porque ela achava que era a única forma de eu ter vida, de eu sobreviver. Mas, assim, eu vou te falar
2: que quando teve, eu fui procurar sobre transplante... A primeira coisa que minha mãe falou é, eu vou doar o meu rim pra você. Foi a primeira coisa. Aí depois, não, foi os amigos, todo mundo querendo. Ah, vou doar, vou doar. Eu falei, gente, eu fui bem fatídica. Eu falei, eu não quero de ninguém. Eu vou tentar mesmo de doador falecido. E foi, hum. tinha gente, mas tinha muita amiga mulher também. Mas eu esperei, eu tava bem, dializava bem, tinha uma vida bem, é, esperei e fiz transplante. Eu estou ótimo hoje em
3: dia.
0: Uhum. E, aí, e aí você foi para a faculdade Foi estudar serviço social, certo?
3: Isso, mas isso foi depois De perder o primeiro transplante
0: Depois de perder o primeiro transplante Eu, eu gostei muito, eu gostei muito eu Como você colocou Eu gostei muito como é que você falou bem Você curtiu umas férias da diálise E voltou para a diálise
3: isso. Então, no tempo que eu estava Transplantada, eu não fiz nada De útil eu perdi uma bolsa de estudos de 100% por falta para você ter noção do tamanho da, da, da rebeldia. Eu, eu não, fazia, não fiz nada de produtivo nesses dois anos. Nada. Nada. Tudo não, que eu isso... fiz produtivo foi fazendo diálise.
0: Isso, vamos, vamos agora abrir um, uma, uma coisa aqui que é muito importante. Né? Isso é muito importante para familiares de pacientes entenderem. O paciente tem que estar tá pronto para transplantar não pode ser forçado a transplantar você vê que gerou todo uma, uma, um efeito dominó de, con de consequências, né Gilda? Yeah. por conta desse não preparo é, é, é realmente importante destacar isso o paciente tem que estar prepa tá preparado e tem que ter sua vontade respeitada sempre isso isso, é. isso isso é um fato assim que tem que se prestar muita atenção muita atenção é. mas baile de favela evitem
3: <risos> eu não recomendo hoje em dia eu não não consigo é, eu não consigo entender quanta falta de noção eu tinha assim o quanto de risco eu me coloquei gente transplantada é, em lugares fechados sabe? Correndo o risco de pegar é, infecções é, gravíssimas. É, graças a Deus, eu nunca peguei nada grave, né? mas no transplante, qualquer coisa, qualquer febre, você fica internado. Então, aquilo para mim era um transtorno sem igual porque na diálise eu não tinha nada. Né? No transplante, qualquer coisa, eu tinha que ir pro hospital, ficar lá, aquele ciclo do do antibiótico de 10, 10, 14 dias. A minha médica ficava com pena, me dava alta no final de semana, eu saía, já ia direto para a rua. Olha.
1: Olha! Gilda, quando você fala isso, eu só lembro de mim, porque eu pensava do mesmo jeito. Eu dizia, nossa, eu tô tão bem na diáspora, porque eu tenho que transplantar de novo. Uhum.
3: Tem que fazer, ir para o hospital e lá, lá, lá. Ah, nossa! Então, com... aí é, é por isso que eu demorei muito tempo para entrar na fila para fazer o segundo transplante. Porque quando eu perdi, eu fiquei num misto de alívio e culpa. Né? Porque minha mãe ficou arrasada, meu padrasto jogou na minha cara, enfim. E,
0: e, é... Como, é que foi, e como é que foi quando chamaram pela segunda vez?
3: Então, quando chamaram pela segunda vez, é, eu tive que falar para a médica, me comprometer que dessa vez eu ia fazer tudo certo, né? Aquela, aquela questão da culpa ainda era muito grande, mesmo depois de muito tempo, que eu fiz o segundo transplante de 2011, né? Eu estava eu já terminando a faculdade. E... Toda aquela questão da culpa ainda era muito grande, assim, de achar que eu tinha perdido pelas minhas atitudes o primeiro transplante. E aí, quando a glomerulonefrite voltou, que foi, dois, foi quatro meses só o segundo transplante, foi fulminante e a médica falou que... Ela fez questão de falar para a minha mãe que eu não tive culpa de nada, que eu fiz tudo certinho e tal... É, eu demorei de 2002 para 2007, 2006 para 2007 para entrar na fila do transplante. Olha o tempo que eu demorei para tomar a decisão de que eu queria realmente transplantar de novo, tentar de novo, me dar mais essa oportunidade. né? Porque eu acho assim, a gente tem que tentar ver o que é melhor para a gente. Cada um tem um, um jeito melhor de, de, de lidar com, com seus problemas, com a sua vida, com a sua saúde. Cada organismo é um e tudo mais. Então, eu falei, eu vou, eu vou tentar as coisas e ver o que é melhor para mim. Então, eu, eu fui amadurecendo a ideia. E assim a primeira coisa que aconteceu, que me deu o start para me escrever de novo na fila, né, a primeira vez na fila para o transplante, para o segundo transplante, foi a doença óssea, que já é resultado da diálise. Né? E aí eu fiz a cirurgia de paratireoidectomia em 2006. e 2006 também eu levei um tombo que eu arrebentei os tendões do joelho, o direito 100% e o esquerdo 50%, fiquei seis meses sem andar na cadeira de roda, fazendo hemodiálise. Tinha que ser carregada para lá e para cá, levinha Vinha desse jeito, né? Diga-se de passagem. <risos> <risos> e aí foi quando eu falei assim, não. A diálise a longo prazo tá tá me dando problemas, então eu vou tentar o transplante. E aí eu me inscrevi e foi toda uma expectativa criada em torno disso, principalmente pelo momento que ele saiu, que, que eu criei muitas expectativas de, de ter filho, de casar, de morar em outra cidade, né? E isso tudo... A diálise para mim não é problema, mas para os outros é, né? E assim, eu sabia que para um homem casar comigo me tirar de perto da minha mãe e, e eu fazendo diálise, é, é se colocar numa questão assim, de fragilidade, porque você está longe dos seus familiares, né? você, não, você nunca conhece 100% uma pessoa até conviver realmente com ela. Então, era, era uma aposta muito grande né, fazer isso. Então, a, a, o transplante naquela época era uma perspectiva de maior liberdade, né? de ir e vir e tudo mais, de não ser ter, tão dependente, no caso de se acontecesse alguma coisa. Enfim. E aí essa volta foi bem frustrante, mas quando foi quando, como eu disse lá no, no depoimento né, da, da Frisênios, quando bateu o martelo e falou, não... Não tem como salvar, você vai voltar para diálise. Eu falei, então vamos embora. Eu fiz diálise até agora, não vai ser por isso. Eu quero viver. Eu eu luto para viver, eu faço hemodiálise para viver, eu não vivo para fazer hemodiálise. Então, se é a diálise que vai fazer eu ficar boa, eu quero me formar, eu quero ter minha vida. Então vamos fazer diálise. Bora. E aí foi.
0: Olha, esse pensamento realmente é o que faz. É o que faz mudar a chave, né? É o, que faz, é, é o que transforma realmente a Diálise numa coisa. numa parceira de vida. Uhum, e, e é aí... mais uma
3: vez o que eu tô falando. Não é romantizar a Diálise, a Diálise não é um sonho de princesa de ninguém. Mas é assim, mesmo? se a gente precisa disso. É a gente tem
1: que fazer. É, Pergunta, tem outra opção? Não tem, é. então
3: vamos, né? Então, <risos> fazer o vamos, quê? Vamos que a gente disso. quer viver. Vamos fazer disso então, da melhor maneira possível,
0: fazer. né? Mas agora, agora eu acho que chegou o momento da gente falar sobre 2016. Sim.
3: Sim. <risos> que aí Como... eu me formei em 2012, né? Comecei uhum. a trabalhar, é, não comecei, não comecei a exercer a minha profissão direto, não comecei inserção no mercado de tra... não consegui inserir no mercado de trabalho imediatamente como assistente social. Aí eu já formada, fiz a pós-graduação, completei, né, fazendo diálise, e aí não consegui emprego na área, porque realmente é, políticas sociais não tem muito investimento no, no Brasil, infelizmente. Né? Acho que no mundo, mas no Brasil em especial, que é o nosso cenário. E eu fui trabalhar como telefonista numa cooperativa de táxi de meia-noite às seis. seis. Seis noites por semana, fazendo diálise. Uma coroja. É, fazendo diálise. Eu saía da diálise seis horas da manhã, dava uma caminhada... Dormia um pouco, aí segunda, quarta, e sexta, eu fazia diálise no segundo turno, de 11 às quatro, né? De 11 às três. E aí, chegava, dormia para ir trabalhar meia-noite de novo, e era isso. Foi dois anos, assim, minha rotina. E aí, depois de dois anos que eu estava na cooperativa, eu fui convidada para ser assistente social numa ONG em Petrópolis. Acho que isso é importante, porque aí tá o maior rebolado da vida que eu fiz do, do, em questão de, de gestão de tempo com a diálise. <risos> para a gente chegar em 2016, a gente tem que passar por 2015, que foi a época que eu morei em Petrópolis. Eu fui convidada para atuar nessa ONG como assistente social e eu era louca pela minha pela minha formação, sendo que, como o meu estágio foi em sistema prisional, ele era muito específico, e isso dificultava, apesar de ele ser riquíssimo, dificultava a minha inserção no mercado de trabalho, que a maioria das, das vagas são do sistema de saúde, né? E não era uma coisa que muito me chamava atenção, não. Eu cheguei a fazer enfermagem, inclusive, na época, o técnico, e, e eu descobri que para ser enfermeira não era a minha vocação Porque eu sentia muita perda dos pacientes E aí eu falei, eu quero ajudar as pessoas de outra forma Que não seja cuidando, que seja lutando pelos direitos dela de alguma forma E aí foi por isso que eu escolhi minha profissão Fui para Petrópolis, comecei a atuar na ONG Os dois primeiros meses eu ficava indo e vindo do Rio Aí, depois, eu fui, recebi uma proposta para trabalhar contratada pela prefeitura com pessoas em situação de rua, num abrigo. Aí, eu sempre fui apaixonada por Petrópolis. Inclusive, eu não sei vocês. Me digam se vocês concordam. Eu amo tempo um fresco para frio. Eu me, me adapto muito melhor, inclusive, em relação ao tratamento. Né, o calor, para mim, eu é muito prefiro
0: calor. Calor. Eu prefiro o calor. Aqui
1: Ai, eu só conheço calor. Não conheço outra coisa. Eu,
0: eu, adoro, eu, adoro, eu adoro o calor, adoro o mar, adoro piscina, adoro o sol. <risos> Não, eu também
3: adoro o calor, adoro o mar, adoro piscina quando eu estou viajando passeando. No dia a dia, não. Eu
2: gosto, eu gosto. Só Sol rachando, salão, frio. Nossa. Gente, e os meus dedos já ficam
1: roxos.
3: Nossa,
0: o eu meu sou também, muito Dani.
2: no
3: calor, né? Muito, muito, muito. Porque eu sinto muita sede e aí eu me descontrolo no peso, é muito complicado, eu tenho que fazer extra. E eu faço, porque eu prefiro fazer extra e, e beber do que não fazer. É, e ficar me privando. E assim... É, eu, é, então, eu não pensei duas vezes. Fui, né? Minha mãe estava viva ainda. Me, me dava todo um suporte. E aí eu fui. Fiquei sete meses lá. Foi o tempo que durou o meu contrato com a prefeitura. Fiquei sete meses morando lá. Eu amei. Eu amava aquela cidade, já era louca por lá. E eu trabalhava em dois empregos e fazia uma diálise lá. E morava sozinha, gente.
0: Opa, opa. Noção. Temos aqui o pai do Cris, do Todo Mundo Deu Cris, versão renal. <risos> Ela tinha dois empregos e ainda dialisava.
3: Exatamente. Era uma loucura. Eu só tinha o domingo, literalmente. É...
0: O domingo você passava dormindo.
3: Não, eu tinha que fazer as coisas em casa, né?
0: Caramba! É, você morava sozinha ainda, olha sim, isso.
3: Sim, sim. É minha olha... mãe ia uma vez no mês lá pra dar uma limpeza mais pesada, né? Levar um feijão já cozido, congelado pra mim.
0: Facilitar Faz, um pouco assim, a vida, né?
3: É, dar uma adiantada nas coisas, mas o, o dia a dia era comigo, não tinha jeito. E aí eu só vou dar uma resumida na minha rotina. Segunda-feira eu dializava lá terça, quinta e sábado, para eu poder dar conta dos vínculos, né? Porque era 20 horas em um e 30 no outro. Eu trabalhava 50 horas semanais e fazia diálise. Que isso, Exatamente. mulher? Exatamente. Ética. Eu saía de casa. <risos> sete horas da manhã e chegava nove horas da noite no dia da diálise. No dia que não que não era da diálise, segunda a quarta, sexta, eu chegava em casa mais seis horas, assim, mais cedo, né? E isso era de segunda a sábado. De segunda a sábado, era bem puxado, mas assim, eu viveria tudo de novo. E aí quando eu voltei para o Rio desempregada já né, com, com uma, toda uma desconstrução de políticas sociais aqui, estava tudo muito pior. Eu sabia que eu não ia conseguir me inserir no mercado de trabalho facilmente. A gente estava numa crise política muito grande já, uma crise financeira também muito grande. E aí eu falei... E aí, quando eu voltei também, os problemas cardíacos... Né, surgiram, que eu coloquei os primeiros estentes e aí foi quando saiu o processo da prefeitura, daquele tom que eu caí lá em 2006 eu recebi um dinheiro que foi o que me proporcionou a viagem para a Itália e aí eu falei mãe,
0: parem as máquinas isso?
3: eu não vou trabalhar... oi trabalhar
0: parem as máquinas é a senhorita, então, foi para a Itália?
3: Fui, fui.
0: Atravessou oceanos e foi para a Europa? Sim. Comeu pizza. Cont... Não, a pergunta não é essa, Dani. A pergunta <risos> é... O som da máquina tocava tarantela? Não.
3: <risos> Na verdade, a máquina quase nunca apitava. Era uma coisa sensacional. Uma qualidade de diálise, assim, que, que eu senti uma diferença absurda. E, assim, eu sempre dialisei em clínicas muito boas aqui. Não tenho o que reclamar. E, mesmo assim, eu senti uma diferença muito grande na qualidade da diálise de lá. Quando <risos> Antes só, eu...
0: só, só me fala uma coisa. O frio na barriga quando você entrou no avião a caminho da Itália.
3: Não, toda, toda a programação, né? Porque eu já vinha com esse, com esse projeto há uns dois anos. Que estava ocorrendo esse processo, eu falei, esse processo eu vou para a Itália. Por que a Itália? Vamos lá. A Itália, porque a minha comadre, a irmã dela, mora lá há mais de 30 anos, é naturalizada lá, tem um filho lá. E minha comadre ia todos os anos. Então era uma possibilidade de ir. E, e ter onde ficar, porque já diminui bastante o custo, né? E... Assim, eu, eu nunca tive muita vontade de ir para os Estados Unidos, não, sendo bem honesta. E, e eu, eu gosto mais, assim, da Europa. Eu gosto de cultura, essa coisa de história. É, eu fico encantada de... Se eu tivesse dinheiro mesmo... Né? Porque para idealizar em certos lugares tem que ter muito dinheiro. A verdade é essa. Que eu, eu gosto de conhecer culturas diferentes Tailândia, é, é, China, Japão. Eu, eu gostaria. Vamos ver, né? Quem sabe um dia rola um patrocínio? Deixa eu de
2: sonhar, não. Daqui a pouco eu vou te tacar na minha mala e te leva, hein?
3: É, pois é. <risos> eu quero. Vou amarrar agora. Não um, um A, mas eu vou Então <risos> eu tirei o passaporte assim Sem ter perspectiva de quando eu ia Se realmente eu ia Mas eu falei, não, vou dar o primeiro passo Tirei o passaporte E tipo assim, falei, vai, eu vou E tanto que eu tenho essa foto guardada até hoje Do dia que eu tava tirando o passaporte
2: Lá você dializava e depois saía pra bater perna Ou fazer o contrato. É, eu
3: dializava às seis horas da manhã lá
2: e depois batia a perna.
3: O dia inteiro. <risos> o dia inteiro. O dia Quem inteiro. diz que é Renal? <risos> é. <risos> né? <risos> né? E, o, e o interessante, assim, também a, a se dizer, é que quando Sim. ela falava para as amigas dela italianas, me apresentava e dizer que eu era Renal, que eu fazia hemodiálise, as amigas dela tinha uma reação, assim, de espanto. E, e, e parabenizavam a ela, não a mim. Elas parabenizavam a ela por ela ter coragem de receber alguém que fazia diálise na casa dela, porque era muita Oxa. responsabilidade. Nossa, não. que legal.
1: É. Nossa,
3: é... Eu... é diferente, é... nunca... É... Elas não, não, que... não, não pensavam assim, nossa, que coragem você de vir aqui de alisar, sem falar italiano fluente, né? Não, <risos> que coragem você de receber uma pessoa como essa na sua casa, uma
0: responsabilidade enorme. Não, é, é verdade, você foi corajosa, ainda é. mais que, sem falar italiano ali, fluente, já uh -huh. se dá um ruim na máquina, ele tá cazzo! Por favor. É um dos maiores medos,
3: na, minha... na verdade, o maior medo era passar a mão é na parte. máquina, passar a mão na máquina ou acontecer algo assim, mais grave, né de, de ter um, um, uma coisa que pode acontecer, um de parar uma fístula, de acontecer alguma coisa assim, que, que pode acontecer na nossa, na nossa vida a gente sabe, né, mas que a gente torce para que não aconteça, e muito menos numa viagem dessa. E aí o medo era, assim, absurdo, mas o frio na barriga, a expectativa era muito maior, assim, de, de vencer essa barreira. Falei, gente, eu tô aqui para bater recorde, para bater meta, porque é para isso que eu vim. Tem algum propósito isso tudo na minha vida. Não é, não é à toa.
0: É aquela frase, né? Tá com medo, vai com medo mesmo.
3: Vai com medo mesmo, é isso aí. E aí eu peguei e fui. aí quando eu comecei a pesquisar sobre a diálise lá, que eu vi que tinha um convênio, aí eu falei, ah, agora vai. Agora eu vai, porque eu não vou precisar pagar diálise, não vou pagar estadia estadia. Né? Aí quando saiu o dinheiro, eu falei, olha...
0: A passagem tá garantida, agora que Boa, eu tô aqui amiga, mesmo, né? Vou, vou começar a contar
3: tchau, eu, minha ver. mãe Minha mãe é apavorada, né, coitada? Olha, minha mãe, minha mãe testou o coração dela até o último minuto comigo
0: Parabéns pela coragem, de, de verdade para e ela, assim,
3: ela Ela sempre me incentivou muito a viver Mas ao mesmo tempo ela tinha pavor de que algo acontecesse, né? Mas ela nunca me freou, não. Ela queria que eu testasse meus limites mesmo. Mãe. Que eu buscasse, é é, que eu realizasse, que, que eu tivesse a vida mais plena possível, mesmo com qualquer adversidade que, que tivesse que ter. Isso foi muito importante. Acho que essa visão que ela passou para mim foi muito importante para eu ter tido essa trajetória de vida de, de sempre querer me superar, sempre buscar ir além Sempre lidar com as coisas da maneira melhor possível Eu sempre tento ver as coisas assim Tá ruim O que, que a gente pode tirar de bom disso aqui? Porque não é possível, tudo, tudo tem dois lados Tudo Alguma coisa tem, um ensinamento Alguma vantagem, ah eu, faz diálise, eu vou na fila preferencial, sim. Isso Entendeu? Aí.
0: Eu pago no aeroporto, meia, no aeroporto é uma baita vantagem.
3: É, eu pago meia sim, eu vou na fila <risos> preferencial, sim. Não tem essa de vergonha, não. Eu, se tiver com o casaco, eu levanto até a manga para mostrar a fístula com maior orgulho.
0: A, aliás, tá, tá aí uma pergunta interessante. Que eu sei que para a mulher é mais complicada. A Dani e a Gabi podem falar também sobre isso. Como é que foi se adaptar a ter uma fístula, a ter a fístula no braço? Se você teve problemas com isso, teve vergonha, passou por uma fase de aceitação? Como é que foi esse momento fístula?
3: Então, eu, Gilda, não tive isso, porque como eu era muito nova, eu cresci com a fístula, né? Então, aquilo para mim fazia parte do, da minha vida. E a maioria das pessoas que eu tive envolvimento tinham muito carinho com isso, é, muito cuidado. É, mesmo que elas tivessem nervoso, que algumas pessoas têm, né? De tocar e tudo mais, é, elas sempre tinham muito, muito cuidado em, em não fazer disso nada constrangedor. Mas as pessoas na rua já não são assim. Principalmente as crianças, elas sempre perguntam, né?
0: Ah, isso é verdade.
3: Mas, criança... É, e assim, e é difícil explicar para uma criança o que é hemodiálise, né? Eu fico não me tá perguntando todos
1: sabe. os dias como é que eu vou explicar, Ana. É,
0: eu tenho uma resposta boa. Eu falo que é, na verdade, um motor no braço, e que esse é um braço robótico. É? Põe é. é. a mão é. que você um o
3: eu vou dizer que eu tenho
1: entendeu? um mar dentro do braço. Eu, muito
3: tempo falava para as crianças que o cachorro tinha mordido. Depois eu comecei a falar que era um motorzinho, né? porque eles botam a mão e sentem vibrar. E aí até com os, com os adolescentes rolava aquela brincadeira de que era um vibrador porta é, embutido, né? <risos> <risos> Nem sei se podia falar isso, mas falei. <risos>
0: Não, eu vou te falar que serve até para dar cantada, né? Você fala, Não, oh, coloca é. aqui para você sentir meu Olha. coração batendo por ti. Olha como está,
3: <risos> muito, muito é muita emoção, tá vibrando fortíssimo aqui. <risos> e é isso então. Aí quando eu cheguei na Itália, eu falei caramba. E agora, vamos embora, né? Aí a primeira coisa era conhecer a clínica, ver se estava tudo certo com os papéis, que tinha muito medo de acontecer alguma coisa e não conseguir dialisar, não tava aqui do lado, né? E eu comprei uma passagem para ficar 40 dias, porque eu falei, pô, uma viagem dessa, meu filho, não é para ficar uma semana, eu vou aproveitar o que der e o que não der, eu vou esticar meus euros até o último centavo. E aí a gente foi, conheceu a clínica Viu toda a documentação que eu peguei aqui né Com antecedência Que dava três meses de cobertura total de saúde lá Que é um convênio que tem Brasil, Portugal, Cabo Verde e Itália Que cobre 100% a gente Em qualquer um desses países Para fazer o tratamento Inclusive Portugal tem até transporte, tudo é, é excelente, assim, super recomendo para quem tem condições quem tem um parente, um amigo que esteja disposto a receber né? porque como a gente viu é, algumas pessoas têm um pouco de resistência e preconceito em relação a isso como a gente viu com as colegas da, da pessoa que me recebeu mas graças a Deus ela não, não teve isso me recebeu super bem assim. ela me levava Todos os dias de manhã. E na primeira semana ela me trazia, me buscava, no caso, né? Uhum. Depois ela já me ensinou a voltar de tram, que é como se fosse um VLT, só que na velocidade de um trem. Uhum. E é um dos principais transportes públicos de lá, que custava um euro, um euro e cinquenta, alguma coisa assim.
0: E eu, pegava...
3: eu
2: bom lá, então você ficou 40 min... coisa ficou 40 dias, né? Isso. Curtiu 40 dias na Itália, gente Na Itália Eu nunca ia saber, nossa senhora, disso aí se não fosse você, viu? Olha Você, você viveu muito, viu? Olha, e você vive, você transforma, viu?
3: Sua uhum. vida, numa,
2: tu deixa a sua vida muito leve Você é uma pessoa leve, sabe?
3: É, só, só no modo de vida mesmo Porque fisicamente não, tá? É. <risos> Tô brincando, mas olha só é, hoje eu penso assim se eu tivesse essa oportunidade de ir novamente, eu teria aproveitado muito mais, porque eu ainda me limitei muito pelo medo uhum. porque eu tava em Milão, no centro de Milão ali você pega um trem em, em duas horas você tá na Suíça em duas horas e meia você está na França sabe, se eu não tivesse tanto medo porque isso é uma coisa muito é, é, que não é Ninguém fala sobre isso, eu, até eu, eu, as pessoas eu. que viajam, elas não falam sobre isso, que fazem diálise, e aí eu tinha muito medo de fazer as coisas sem elas, né sem a, 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 a irmã da minha comadre a minha comadre, porque eu teria saído, eu teria conhecido muito mais lugares, aproveitado muito mais se eu não tivesse tanto medo, porque nos dias que eu não fazia diários, eu poderia sair de manhã cedo, pegar um trem ah. e visitar uma cidade vizinha, um país vizinho e voltar à noite, voltar no dia seguinte, né? No... Teve dois finais de semana que eu não viajei, que ela tinha compromissos e eu poderia ter ido, porque os compromissos dela não eram os meus, mas eu ainda tinha muito medo, era a minha primeira vez, né? E assim, ah, se hoje eu voltar a ter essa oportunidade Eu vou aproveitar muito mais Com certeza,
2: é porque foi a primeira E primeiro é. país, tudo é muito novo, né? Uhum. É bom se arriscar E agora você já sabe, na próxima vez Você já sabe o que, que você vai fazer Você tá falando aqui da sua experiência gigante Principalmente em viajar para fora do país Porque não é todo mundo que tem essa experiência Pô, eu tô muito, muito feliz E tá sendo muito gratificante falar com você, viu, meu amor?
3: Ah, obrigada.
1: Eu é um já estou aqui pra, procurando as
3: passagens. É, eu, disso, <risos> eu também quero porque estar aqui. As, as pessoas acham que é muito mais difícil do que parece. E, e não é assim. Acho que principalmente o que pesa é a questão financeira. Mas se você tem como resolver isso, né? se você tem um lugar para ficar, se você vai para um lugar onde a sua diálise está garantida, o resto é
1: coragem. Pegue e vai. Eu passei a semana sonhando, viajando de navio e viajando para a Itália. Aí agora a gente fez esse podcast. Eu estava dizendo a Pedro: Pedro, ah, eu, eu mostrei, né? Ela foi para a Itália. Aí ele disse: será que é um, final? É, um sinal, <risos> é um sinal?
3: É um sinal, É um sinal. Eu eu isso é um sinal. como um sinal e vai. É, Só é um falta coragem.
0: Gilda, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta porque nós, tamo, nós já passamos bem do, bem do tempo de, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta a Gilda de hoje se encontrasse a, a Gilda que começou a diálise ali com seus 15 anos o que ela falaria para ela?
3: É, é interessante essa pergunta assim Porque nada nesses 23 anos que eu não tenha sonhado eu não realizei, graças a Deus. É, eu tive só dificuldade de, de ter, de construir relacionamentos mais duradouros, mas isso é uma questão meio de pessoa também, temperamento e tudo. Porque, assim, uma coisa que eu penso muito é. Que se, se for para me, me aborrecer, já tem as minhas coisas da minha vida, é, as complicações da diálise e tudo, que eu tento lidar da melhor maneira possível. Então, eu não permito que nada além disso tire a minha paz. Então, eu falaria para ela: seja mais tolerante, minha filha. Nem tudo você precisa jogar para o alto, não, que sua vida vai ser boa. Você vai conseguir tudo que você... Ah, e principalmente, uma coisa que eu queria falar, e, e assim, eu falaria com certeza isso, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade, mas uma coisa que eu falaria com certeza para essa menina é você vai viver muito mais do que você pensa, porque eu nunca me imaginei com 30, eu estou com 38, gente. E, assim, talvez eu teria investido mais no meu futuro. Porque eu sempre me foquei muito no presente, porque eu achei que eu não ia viver Nossa, tanto. Nossa, eu
1: penso do mesmo jeito. É... Você acha que eu não vou viver tanto? Deixa eu ficar aqui por enquanto.
3: Exatamente. Eu sempre foquei muito Obrigada, no presente. Obrigada,
1: Gilda. Eu sempre
3: vivia muito o aqui e o agora. Eu nunca me imaginei adulta. Eu nunca me imaginei envelhecendo. E, assim, agora que isso é um fato... E, e a HDF entrando agora como mais um né, fator que, que me garante né, Uma possibilidade de aumento de perspectiva de vida Eu fico pensando assim, gente Quanto tempo eu perdi achando que é, é, eu ia morrer cedo, sabe? Assim... Quanto, quanto investimento eu não fiz? Eu estudei porque isso Bem era um sonho meu. o que o Pedro diz para eu parar não de
1: gastar dinheiro.
3: No meu futuro, sabe? Eu estudei. Eu digo, Pedro, eu vou morrer <risos> logo, deixa eu fazer o que eu quero. É, exatamente. Eu estudei, eu me formei porque isso era um sonho meu, porque eu gostava de estudar. Não pensando no meu futuro, olha isso.
2: É, a, vida, a vida é um eterno aprendizado, é né? isso que a gente tem que colocar na cabeça. Aham. Né, uhum.
0: Eu, eu acho.
3: Acho que por isso que é tão importante a gente compartilhar as nossas histórias, principalmente quem está muito tempo na diálise, com quem é jovem e está começando essa vida, para que a gente consiga fazer esse jovem não pensar como a gente pensou com tanta veemência de que a gente tinha que viver o aqui o agora e pronto. Era o que é, tinha. Eu
1: adorei você ter falado isso. Eu realmente, depois de ano é que eu pensei mesmo que eu vou morrer e que ela vai ficar. <risos> Mas eu e tenho assim, que trabalhar as, o futuro mesmo para pensar no futuro As minhas, é, as minhas agora.
3: relações, elas não, é, elas não foram duradouras também por esse pensamento. Porque eu pensava assim, ah, eu não vou ficar me desgastando tentando salvar uma coisa que... para quê? Sabe? eu vou investir num relacionamento de futuro, eu nem sei se eu vou ter futuro, né? E assim, hoje eu vejo, eu, eu moro sozinha e tudo, eu vejo assim, caramba, é, é, tanta coisa que eu, que eu fui fugaz, sem necessidade, sabe? Por esse pensamento de que eu não ia ter tanto tempo, e, e os meus amigos do ensino médio, que eu tenho contato até hoje, eles falam, eles brincam que eu vou enterrar todos eles, porque toda vez eu, eu dou susto neles e volto como se nada tivesse acontecido, rindo, brincando e zoando ainda do que aconteceu. E eles falam que eu sou imorrível. Eles inventaram essa palavra, inclusive, que o nosso presidente já usou. Mas eu, não é da autoria dele, porque meus amigos já usam isso há muitos anos, tá?
0: Cara, eu vou, vou te falar, Gilda, foi muito bom esse bate-papo, que, que baita vibe você tem. E você passou esse recado para a pequena Gilda, mas serve para todos os renais.
1: É.
3: Com certeza.
1: Com muito obrigada pelo aqui.
3: convite, eu me sinto muito honrada. Sabe, é, eu depois não, daquela postagem, eu fiquei assim: que eu vi um comentário que mexeu muito comigo de uma pessoa que faz diálise, é, pelo visto há pouco tempo, mas que tá em muito sofrimento. E eu escrevi lá para ela que assim: a diálise realmente não é um mar de flores, não é? Tem suas dificuldades, né? A gente tem dias difíceis, a gente tem dias tristes, porque a gente é humano, mas. Se a gente só enfatizar isso, o que, que vai ser da nossa vida? Né? Porque a gente, só, a gente precisa do tratamento para viver. Imagina, eu costumo falar isso muito para os idosos que, que ficam tristes né? e que eu tenho a oportunidade de conversar. Eu falo para eles que eles querem des, desistir da vida e, às vezes, nem tão tão velhos assim. E estão até melhores que eu fisicamente, né? de alguma maneira, pelas outras comorbidades que eu adquiri com esse tempo. Eu falo para eles assim, olha quanta coisa eu teria perdido ao longo desses 23 anos. Quantas alegrias, quantas viagens, quantos shows, quantos namoros amores, sabe? Amigos, momentos... Não eu, não, eu não abro mão disso em troca de não fazer diálise de forma alguma e eu espero de coração que ninguém pense assim
0: olha sua história, você é, é motivadora ao extremo de verdade, muito obrigado por ter aceito o nosso convite
3: ah, eu que agradeço.
0: E, e as okay. portas estão abertas porque nós temos que contar mais coisa aí. Temos, é ainda, e temos ainda alguns anos a cobrir aí. É
3: verdade, <risos> né? é
0: verdade. Tem mais então, papo para fazer, só querer então, já pra deixa, chamar já, que eu
3: tô aí. Já,
0: já, já estamos deixando as portas abertas. Pode ser tá tá convidada já para uma parte 2. Né, tá meninas? bom, é muito eu. obrigada. Eu obrigada e
3: pela, obrigada, sua obrigada, pela sua alegria, amor. Obrigada, foi um prazer, tá bom? tá
0: bom e... um beijo a... beijão e a gente que agradece beijão,
1: beijão. foi um baita episódio cadê tu
0: olha foi um episódio incrível só para trollar as virilhas eu não faço um não vale.
1: Foi um baita episódio, hein, Dani? Baita, foi muito, muito baita episódio.
0: É, não, foi um episódio incrível. Foi um baita episódio. Foi muito legal. A Gilda passa uma vibe incrível, uma energia incrível.
2: Transborda é, é... A alegria, transborda exibição, transborda a vida.
0: Vontade de viver, né? Exatamente. De viver. E eu prometi eu a dica. Eu recebi
1: meu ensinamento, viu? Vou guardar <risos> dinheiro e, e, é o sinal, e é um sinal.
0: <risos> o sinal. E, o si... e o sinal é que você vai para a Itália. É, uhum. com certeza. Temos esse sinal. E eu prometi a dica. Então vai a dica aqui. Cima, cima. Baixo, baixo. Esquerda, direita. Esquerda, direita. BA Esse é o Konami Code, funciona em todos os jogos da Konami danada é isso? Vale até fazer a máquina de diálise que desbloqueia o Blanca.
1: Ai, eu Não, Essa dica aí, nossa, agora... que estudar.
0: Agora, agora eu vou inverter. Dani, você quer Passar. mandar um beijo para quem? Momento Xuxa.
1: Uhum.
2: Ah, meu momento vai para todos os ouvintes, para as pessoas que têm me chamado em box, conversado, um carinho imenso que eu tenho recebido, recebido pelo Renato Cast Quero um beijo realmente para todo mundo, para o meu povo
0: brasileiro,
2: para os de fora e os mais afora e um beijo para ajudar. Gabi, eu estou agradecendo
1: vai... aqui pelos nossos ouvintes. Eu estava com saudade do nosso bate-papo, hein? Foi muito legal hoje, muito descontraído. E espero vocês na próxima, hein, meu povo? Sim,
0: juntos. É isso aí. E eu queria mandar aqui um abraço aos nossos ouvintes de Portugal, que Portugal agora entrou na lista. Olha uhum. só. Estamos cada vez mais internacionais. Agora temos Alemanha, Nicarágua, e... Estados Unidos e Portugal. É isso uhum. aí.
1: Só falta tô... é. aprender a falar agora.
0: <risos> é, e logo estamos de volta. Semana que vem estamos de volta. A gente vai começar a falar da campanha Vidas Importam, que é muito importante. Então, Ai, não, não esqueçam da nossa campanha
1: que aqui, hein? Do Renalcast. Sim, ah,
0: Sim. Todos
1: somos de todos, de renais.
0: todos renais. Ai, somos todos renais, isso aí, boa, bem lembrado, Gabi. Vamos fazer o seguinte: o próximo episódio vai ser voltado às campanhas sociais.
2: Olha, Sim, Gabi. fechado.
0: Fechado. Até a próxima. Tchau, tchau.